0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 6 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode de ce soir, le 17 janvier, était le premier épisode d'élimination de la saison et ça marquait aussi le retour de Marimé à l'animation en direct, donc euh, qui allait euh, justement euh, échanger avec les candidats à différents moments de la soirée et au long du processus euh, de vote. Donc euh, c'est ça, on va s'en parler, on va en discuter, on va analyser. Mais avant de commencer à résumer, analyser et discuter des événements qui se sont produits dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, je voulais revenir un petit peu sur la forme de, que, que l'épisode a pris. Et euh, en tant qu'épisode qu d'élimination, il y avait quand même une plus longue durée, donc on parle d'environ 45 minutes si on enlève les publicités, contrairement aux 20 minutes euh, des quotidiennes. Je dirais que je suis plutôt mitigé par rapport à la forme qu'a pris l'épisode de, de ce soir. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments qui servaient à pas grand-chose Soit qui revenait trop souvent sur les éléments qui s'étaient produits dans la semaine qu'on était déjà au courant, soit des événements qui étaient déjà présentés dans la soirée plus tôt. Donc, ça brisait un peu le rythme, et on avait l'impression qu'il se passait pas grand-chose ou qu qu'il n'y avait pas grand-chose à nous montrer vraiment de différent. J'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que ça minimisait, dans le fond, au, au potentiel d'attraction de l'émission. Et c'est le seul épisode qu'ils vont écouter de la semaine, donc qui se passe absolument rien ou presque. C'est un peu dommage, selon moi. C'est sûr que tu veux pouvoir tenir au courant les, 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 les spectateurs qui sont un petit peu moins euh, euh, fidèles au poste pendant la semaine de, de ce qui s'est passé, et les, les discussions et tout ça vont, mais c'était trop. J'ai trouvé que le ratio nouveau contenu versus contenu qu'on avait déjà vu ou qu qu'on était déjà au courant ou un peu inutile était, était beaucoup trop disproportionné. Donc ça c'est pour le format en général. Quand on compare à, mettons, avec les autres versions comme Big Brother Canada et Big Brother US, on voit beaucoup plus de, de, de contenu qui va présenter, dans le fond, des événements qui sont produits entre la, la cérémonie du veto et le vote d'élimination. Donc, on a un petit peu manqué ce, ce contexte-là. On en a eu un peu, peut-être pendant 5-7 minutes au début de l'épisode, mais c'est à peu près tout. Et j'ai trouvé ça dommage, personnellement. Euh, J'aurais été plus intéressé à, à voir comment le vote s'est dessiné plutôt que de juste voir des entrevues avec François, qu'on a déjà en masse vu cette semaine, et avec Geneviève et Claude, qu'on a aussi quand même pas mal vu cette semaine. Donc c'est la fin de mon préambule sur la forme. On va vraiment commencer à rentrer dans le contenu de l'épisode. Donc on a commencé avec un récapitulatif des événements de la semaine. Donc ça montrait pas mal des scènes qu'on avait déjà vues si on avait écouté les quatre épisodes quotidiens de la semaine passée. Rien de nouveau. C'était un peu long. Et ensuite de ça, est venue, selon moi, la partie la plus intéressante de l'épisode, qui était la période un peu de chaos qui s'est euh, dessinée entre la cérémonie du veto et le vote euh, la journée de vote. Enfin, on a appris que le vote qui semblait extrêmement clair euh, pour éliminer euh, Geneviève, finalement, ne l'était peut-être pas. On a entendu euh, différents partis, notamment ben, en fait, principalement les ténèbres vouloir militer pour que Geneviève reste, notamment parce qu'elle serait une bonne alliée pour eux mais aussi parce que Claude est un danger lors des épreuves, il est plus physique que Geneviève, et Penny avait aussi peur que Claude, s'il reste, euh, s'allie avec l'autre côté de la maison et soit un, 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 un danger pendant les épreuves, et donc il peut se retrouver en position de pouvoir et s'attaquer au Penny. Et ils ont essayé de convaincre François de ça, je pense que François lui-même était mentionné vouloir garder Geneviève, mais il avait aussi des affinités avec l'autre qui rendait sa, sa, la direction qu'il voulait pour sa semaine assez, euh, assez brouillée. Euh, on voit qu'il était pas mal, qu'on dirait que tout le monde, à tous les 20 secondes, changeait d'idée. C'est ça, Big Brother. C'est extrêmement difficile de, de, de décider sur, sur qui, ne pas s'arrêter. Surtout lors de la première semaine, quand il n'y a pas encore vraiment d'alliances ultra serrées qui sont définies. Il n'y a pas vraiment de gens qui ont tapé sur les nerfs des autres encore. Donc, c'est assez difficile de justifier l'élimination de quelqu'un. Et on a vu beaucoup de candidats justement être déchirés quant à voter. De l'autre côté de la maison, du côté des condiments et des autres, on voit justement qu'eux étaient plus favorables à garder Claude. On voit qu'ils sont soit amis, soit qu'ils sont plus, plus qu ils ont plus d'affinités, soit qu'ils sont même directement euh, des alliés plus euh, plus solides. Et donc, euh, on voit que cette, ce côté-là de la maison aurait d'ailleurs aurait tendance à pencher pour euh, sauver Claude. On a d'ailleurs vu jean thomas discuter avec euh, avec les Kim avec des, euh, des, des angres. Donc, on peut s'imaginer que Jean-Thomas s'aligne de manière beaucoup plus prononcée du côté des condiments et des, des plus jeunes de la maison, si on veut. Donc, euh, c'est ce, ce qui était pour cette section-là. On, on voit justement... Euh, un, il, y a, il y a une, une section de l'épisode que j'ai trouvé un petit peu étrange au montage. On voit justement euh, Laurence qui mentionne devoir annoncer à François que les Pénés veulent garder Geneviève. Et elle dit que sa tâche va être ardue. Elle dit qu'elle que, 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 commence à trouver qu'elle emmène large. Mais on ne voit aucun moment de cette discussion-là. Donc, pourquoi tu nous mets le fait que Laurence mentionne ça au montage si au final, tu ne montres pas le processus qui a amené à ce que Laurence essaie de faire changer d'avis de François? J'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai trouvé que ça, ça, ça nous laissait en haleine un peu. Mais par contre, je suis content qu'on voit que Laurence a le, la, la self-awareness pour... Euh, se rendre compte qu'elle emmène l'âge, parce que c'est vrai, on l'a vu énormément cette semaine, même si elle n'était pas dans une position de pouvoir. Et donc, euh, si elle ne veut pas devenir une cible rapide pour euh, l'opposition, selon moi, pour les prochaines semaines, elle doit essayer de, de faire euh, profil bas et de, de juste go with the flow pour l'instant. On assiste aussi à un confessionnal de Claude qui mentionne de ne vraiment pas se sentir stressé, de, de, de sentir que tout le monde l'apprécie et donc il voudrait le garder, contrairement à, à Geneviève et euh, qu'il n'a il il a pas ressenti l'espèce de pression qui vient avec le fait d'être mis en danger euh, ce, ce sentiment de confiance-là peut, peut être bénéfique parce qu'il ne va pas se mettre à capoter à, à essayer de, de chercher des alliances à gauche à droite pour essayer de se sauver ce qui au final pourrait euh, juste nuire à sa cause mais ce sentiment de confiance-là peut être extrêmement traître et euh, il va falloir que pour les prochaines semaines si jamais il se retrouve dans cette position-là qui, euh, soit un petit peu plus conscient des risques qui viennent avec le fait d'être mis en danger. On voit justement aussi une discussion entre Jean-Thomas, Kim et Emmanuel, qui mentionne que, que selon eux, François va trancher dans, la, dans leur direction, si jamais égalité il y a. Cette discussion-là, j'ai trouvé particulièrement intéressante pour deux points. Premièrement, justement, on voit Jean-Thomas et, et Emmanuel, dont on n'avait pas vraiment d'aller, on n'avait pas vu les allégeances officielles vraiment, mais là, de voir qu'il mentionne à Kim, qui est clairement un condiment, et du côté des jeunes de la maison, et de mentionner que c'est leur côté, on peut comprendre qu'Emmanuel et Jean-Thomas sont vraiment plus de ce côté-là de la maison que des peinés. On le voit aussi d'ailleurs dans une conversation qui, se, qui se, se passe par la suite, où il y a justement Jean-Thomas et Emmanuel encore, mais aussi François qui justement, il essaie de convaincre François de, de garder Claude et de convaincre, de convaincre François que si Geneviève reste cette semaine, elle va directement se rallier aux côtés des, des Pénis, qui qu'ils veulent pas. Donc, on voit vraiment qu'il y a des lignes qui commencent à se tracer dans le sable. On commence vraiment à, à, à voir quel joueur se situe de quel côté de la maison. Et, et ce portrait-là va être intéressant à suivre dans les prochains épisodes parce que c'est là qu'on va voir est-ce qu'il y a des gens qui vont changer de, de, de côté? Est-ce que les Pénis qui pensaient dans une position safe et de pouvoir le fait qu'il y a probablement plus de monde dans la date de l'opposition qu'on connaît? Est-ce que ça pourrait les mettre en danger dans le futur si justement, en plus, euh, quelqu'un de l'Alliance Continent ou de, de, des groupes rapprochés à ça euh, gagne le, 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 le patron de la maison. Donc ça reste à voir, mais je, de, mon, mon opinion personnelle à date, de ce que je vois, il me semble avoir beaucoup plus de gens du côté continent de la maison que du côté péné, ce qui pourrait euh, être problématique pour les pénés. Par contre, on voit aussi que les condiments pensent encore que François est de leur côté de la maison, ce qui est potentiellement faux. On l'a vu s'allier euh, avec les pénés, on l'a vu euh, vouloir aller dans la même direction que les peinés. Donc, ça pourrait être dangereux si les membres de l'Alliance continent et les gens Thomas de ce monde euh, décident de lui révéler de l'information en pensant qu'elle va rester confidentielle et qu'elle coûte de dire aux peinés. Donc, euh, il va falloir surveiller comment François se positionne par rapport à ces alliances. S'il se rend compte que les, que les condiments sont en plus grand nombre, il pourrait décider de se rallier à eux puis de laisser tomber les les, les peinés qui mettrait les pays encore plus dans une situation fâcheuse. Mais euh, encore une fois, c'est juste des spéculations de mon de, la part de, de ma part. Ça va rester à, à voir dans les, les, les prochains épisodes, prochaines semaines, dépendant qui va être mis au pouvoir cette semaine. Bref, ce segment-là nous a appris surtout que la décision n'était vraiment pas coulée dans le béton, que malgré qu'il semblait avoir deux clans assez clairs dans la maison, il y avait quand même des raisons pour et contre de garder les deux. Et que personne n'avait une tête absolument complète sur ce qui voulait arriver. Il y avait des grandes euh, des grandes lignes que les gens pensaient suivre, mais pas exactement de, 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 de personnes à éliminer à 100%. Donc ça nous lance, pour l'éventuel vote, complètement à l'aveugle. Donc là, on rentre dans la deuxième partie de l'épisode où on va voir justement Mariner euh, euh, parler, discuter avec tous les candidats qui sont réunis dans le salon. Euh, il va y avoir des petits échanges sur les, les événements des derniers jours, comme le salon de coiffure de Rita qui a fait euh, bon, des coiffures différentes et particulières à tout le monde. Je tiens à je donner un petit shout-out à la moustache mauve de Kevin, de toute beauté. Euh, et On voit aussi qu'il y a, qu y a fait une discussion avec, euh, avec, euh, <rire> avec Varda sur le fait qu'elle est la diva de la maison et elle l'est. <rire> Mais à date, Varda, je trouve que c'est un personnage vraiment drôle à suivre, donc euh, j'ai aucun problème d'avoir plus de Varda à mon écran. Et aussi, il y a un segment où elle discute avec Marie Chantal et où elle, on, on voit un on résumé des événements de la semaine de Marie Chantal. Et c'est vrai qu'elle a eu une très grosse semaine. Elle a été quand même extrêmement présente et elle a été euh, un facteur justement qui a, qui, a, qui a dicté la direction que la semaine allait prendre. Par contre, je trouve que on n'avait pas besoin de revoir. On a déjà vu tout ce que Marie Chantal a fait et il n'y avait aucun, euh, aucun des segments qui ont montré qu'il était nouveau. Donc, j'ai trouvé ça redondant un petit peu encore suite à ça, marie a demandé de, à François de passer en entrevue avec elle, fallait ben, faire un entretien plutôt avec elle dans la salle des confessionnaux. Et j'ai trouvé que c'était cette entrevue-là et les deux entrevues qui suivent, donc celle avec Claude et Geneviève, les deux nominés, n'ont euh, pas servi à grand-chose. C'est sûr que ça nous a permis de prendre le coup de, de ces trois personnes-là, personnes considérant qu'ils sont un au pouvoir et les deux autres en situation euh, inverse complètement, donc en danger et sur la solette. Par contre, on n'a pas appris grand chose. On n'a pas, ça n'a pas servi à avancer une histoire que la saison essaie de raconter à date. Ça, ça nous permet de concevoir ce qui se passe entre leurs deux oreilles. Mais encore une fois, c'est pas très pertinent. Et personnellement, j'aurais préféré voir du nouveau contenu sur les événements de la semaine qui sont vraiment beaucoup plus dynamiques que regarder un entretien de deux personnes trois fois de suite pendant au moins cinq minutes de chaque fois. On a quand même appris quelques petites choses de ces entrevues-là. On voit que François s'est quand même senti soulagé d'avoir terminé sa responsabilité de patron de la maison pour la semaine. On a vu qu'il pense être protégé avec ses alliances. Et du côté de Claude et de Geneviève, on voit que les deux sont nerveux. Claude dit qu'il ne se sentait pas tant nerveux à date, mais là, il le sent plus. On dirait qu'il est passé par-dessus son petit funk du début de la saison où il de son fils, où il avait pas la tête dans le jeu. Là, il semble être un petit peu plus willing d'être là et de participer. Puis du côté de Geneviève, on apprend justement un petit peu derrière sa décision d'accepter d'être mise en danger. Et... Oh, Geneviève, Geneviève. Geneviève, Geneviève, Je comprends ton, ton mindset. Je comprends son mindset. Je comprends pourquoi elle s'est dit le patron demande un service, je vais lui rendre et elle va m'en devoir une. Mais... C'est un service beaucoup trop dangereux. Se mettre en situation de danger comme ça, c'est complètement contre-productif à la survie d'un joueur dans de la game de Big Brother. Euh, c'est bien rare que le monde qui accepte de se faire placer sur, le, sur euh, la, la solette, donc que euh, tu mettre en danger, euh, s'en sans, ressorte sans, sans les faire les coups. Et c'est malheureusement une très mauvaise décision de la part de Geneviève. Elle, elle mentionne aussi qu'elle n'a pas pu participer à la première épreuve, elle n'a pas participé non plus au veto puisqu'elle n'a pas été pigée, donc elle avait envie d'un petit peu de se donner un défi pour la semaine. Mais girl, si tu veux un défi, apprends le finlandais, apprends le japonais, apprends à jongler avec une main, avec des couteaux, la tête à l'envers. mets-toi pas en danger. Ça ne sert à rien. Tu, tu, non. C'est complètement kamikaze sa seule vie dans le jeu de Big Brother. Il n'y a pas de deuxième vie. Donc... C'est extrêmement dommage, puis on dirait qu'elle s'est rendue compte justement qu'elle s'est faite embobiner par François beaucoup trop tard pour pouvoir se sauver. C'est dommage encore pour elle qu'elle qu a été victime, soit d'une mauvaise compréhension des règles, soit d'une mauvaise compréhension de, de, de l'implication réelle de, de sa décision de la décision de François. Elle mentionne aussi à la fin de son entrevue qu'elle pense qu'il y a quand même des gens qui vont vouloir la garder dans la maison, qu'elle qu se sent quand même confiante que certaines personnes vont voter pour elle et qui vont essayer de la garder dans la maison pour les semaines à venir. Et c'est ce qui va nous lancer ensuite sur le vote. Avant de procéder au vote, on, on a vu les candidats justement donner un, des, des courts speeches dans le pour essayer de, de convaincre les, les autres participants de les garder dans la maison. On a vu Geneviève essayer de plaider pour sa survie, de mentionner qu'elle a vécu une semaine autant de couleur et que c'était assez rock'n'roll, qu'elle a vécu une semaine en montagne russe. Je pense que ça lui vraiment à cœur puis elle l'a laissé savoir dans son entrevue. Et de l'autre côté, on a vu Claude qui s'est amusé à faire le mime pour essayer de convaincre les autres de le garder. J'ai trouvé ça moi personnellement un petit peu comique, j'ai trouvé ça loufoque. Mais par contre, certaines personnes dans la maison l'ont vraiment mal pris comme on va le voir plus tard. Donc la manière dont le vote s'est déroulé, c'est relativement assez standard pour du Big Brother. Une personne à la fois dans la salle de confessionnal qui dicte son vote à l'animateur, l'animatrice dans ce que c'est évidemment. Et... Ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans la version québécoise comparée à la version canadienne ou américaine, c'est que certains candidats ont expliqué un peu les raisons de pourquoi ils votaient pour, comme, comme ils ont voté. Euh, normalement, ils vont juste dire un nom et partir quasiment en courant, euh, retourner dans la salle. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ça nous a permis de comprendre pourquoi les choses étaient de même. Mais donc, ça, j'ai apprécié. Mais sinon, un, un à tour de rôle, ils nous ont révélé pour qui ils allaient voter pour éliminer et on s'est très vite rendu compte que c'était que Geneviève avait aucune chance. Le suspense est mort assez vite pour moi. Je pense qu'il y a de trois quatre personnes de suite qui votaient pour Geneviève. Je, je, je regardais les noms qui restaient à voter dans ma tête, et je savais qu'il y avait personne qui allait. Comme le nombre n'allait pas être assez important pour sauver Geneviève, je m'attendais à 12 0 comme je l'avais mentionné dans mon vidéo de, de vendredi. Je croyais vraiment qu'il allait y avoir deux trois personnes qui allaient se s'entendre trop mal pour euh, voter, mais non. On, on apprend que les pénés qui souhaitaient la garder au départ afin de garder l'anonymat de leur, euh, leur alliance, ont décidé de se rallier à la maison et de voter pour Geneviève pour pas justement se, se peindre une cible sur le dos. Et euh, c'est là qu'on a un peu réalisé que en fait, les Pénés sont pas tant dans une position de pouvoir que ça. Euh, lorsque es, on est on veut, veut pas sortir la personne qu'on veut sortir, on va bien aller cette semaine », mais ils ont pas assez de monde pour être capables de, de faire, de, 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 de dicter la direction d'une un, élimination qui au final n'est pas bénéfique pour eux sauf s'ils sont dans une position de pouvoir et là qu'ils vont pouvoir nommer du monde qui sont pas de leur alliance c'est ça un petit peu qu'on a appris sinon les autres disaient que c'était pour affinité qu'il y avait plus d'affinité avec Claude que Geneviève donc c'était pour ça qu'ils votaient pour l'éliminer je sais pas si c'était totalement vrai selon moi il y en avait quelqu'un là dedans qui disait ça que c'était parce que c'était plus une... ils voulaient éliminer Geneviève pour garder Claude parce que stratégiquement c'était plus logique pour eux mais ils ont quand même décidé de, de mentionner cette raison-là, cette justification-là. Je ne vais pas douter de leur sincérité, mais je vais douter un peu de leur sincérité. <rire> Donc, euh, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, le vote est un vote unanime de 12-0 pour éliminer Geneviève. Je pense qu'elle a été surprise de ce résultat-là, comme je l'ai dit moi aussi. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu de, de vote de pitié. Je pense que ça aurait fait peut-être un petit peu du bien à, à son égo, à son, à son état. Mais elle a, elle a quand même semblé bien le prendre. Je pense qu'elle disait qu'elle était en paix avec les événements, peu importe ce qui se passait. Et elle l'a prouvé dans sa réaction, elle n'était pas fâchée, elle était peut-être un petit peu émue. Euh, il y a quelques personnes dans la maison qui m'ont semblé émue, notamment Emmanuel. Euh, François m'a semblé assez ému quand on, on l'a vu dans les dans un gros plan. Justement. On, on sentait un peu l'émotion de se sentir responsable de l'élection, de l'élimination de, 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 de Geneviève. Mais c'est le, le fait que ça soit 12-0, d'un point de vue complètement stratégique, pour moi m'indique que les pénis sont encore une alliance secrète. On voit que Jean-Thomas et compagnie ont commencé à, à, à grouper Rita euh, Baga, Maxime et Laurence ensemble, mais Varda et François restent encore un secret pour eux dans, dans le, le jeu des alliances qui se dessinent. Et donc le fait que ce soit un 12-0, selon moi, va brouiller un peu les cartes pour la semaine à venir. Même s'il y a une, une ligne qui est tracée dans le sable assez clairement pour nous, les spectateurs, est-ce que ça l'est pour eux, les joueurs? On ne le sait pas. Et c'est ça qui. J'ai hâte de voir le résultat de la prochaine compétition du patron pour voir justement est-ce que ces lignes sont vraiment plus. Euh, est-ce que ces lignes sont vraiment plus tranchées qu'on le pense ou non. Donc, directement suite à l'élimination de Geneviève, on a vu une courte scène où on voyait certains candidats un peu regretter leur choix. Et notamment à cause du discours que Claude a fait avant de procéder au vote. Il euh, y en a qui ont trouvé ça que c'était un manque de respect, le mime, de, le fait de ne pas plaidoyer pour s'assurer plus qu'il faut. Et en plus, le fait que ce soit un 12-0 contre Geneviève, il y en a certains qui ont trouvé que c'était un petit peu un manque de respect, c'était de l'arrogance etc. que c était, c était, ça a moins bien passé que peut-être Claude imaginait. J'ai l'impression que Claude s'est pas fait d'amis avec ce, 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 ce geste-là. Si euh, un Peine est au pouvoir la semaine prochaine, selon moi, il risque de se retrouver encore sur le, 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 la, le banc des, des joueurs en danger. Donc, l'avant-dernier segment de l'épisode était une discussion en semi-direct entre Mariné et Geneviève qui venait d'être éliminée. Encore une fois, et je comprends, j'aime les entrevues post-élimination, ça il y a ça dans les autres versions de Big Brother et c'est tout à fait correct, il a l'a gardé dans la version québécoise. Mais vu qu'on a eu une entrevue avec eux directement avant le vote, ben ils n'ont pas grand chose à dire de plus. À part que s'ils sont contents ou déçus ou whatever du résultat. Fait que le fait d'avoir une deuxième entrevue avec le même camp de suite, ça servait à rien. Puis selon moi, c'est pas l'entrevue post-élimination qu'il faut enlever, c'est l'entrevue pré-élimination qu'il faut enlever. Ça sert à rien de prendre leurs état avant l'élimination. Parce que ceux qui, c'est la personne qui va rester dans le jeu, on va le savoir probablement dans l'épisode du lendemain. Et la personne qui est éliminée, on va le savoir dans l'entrevue post-élimination. Donc pourquoi on les remet? Selon moi, un autre exemple de pourquoi l'épisode avait un petit peu trop de, de « filler » entre les parties qui étaient plus importantes. Mais... Il y a un point que j'ai trouvé quand même intéressant dans cette, euh, cette, euh, cette entrevue-là, c'est le fait qu'ils ont montré à Geneviève la stratégie euh, construite par François pour l'amener à s'auto-mettre en danger, si on veut. On a senti Geneviève être un petit peu plus euh, frustrée de voir comment euh, François a géré la situation, et je la comprends. Euh, je pense que tout au long de la semaine, on voyait François être assez... Euh, Assez, pas diabolique, c'était trop intense, mais assez euh, mesquin dans sa manière de, de construire euh, son scénario idéal pour essayer de, de sortir Geneviève. Si le jury était composé de tous les gens de la saison, je pense pas qu'il se serait gagné son, son vote final s'il se rendait là. Mais considérant que le jury n'est pas encore commencé, euh, les, les agissements de François cette semaine n'ont pas encore de répercussions par rapport à, à Geneviève en tout cas. Donc euh, c'est peu sur un plan personnel. C'est la game, mais ça aurait pu être mieux euh, mieux géré de la part de François. Donc l'épisode de cette semaine se termine sur le début du challenge pour le patron de la maison de la prochaine semaine. Donc c'est le challenge qui s'appelle l'omelette du patron. Et dans le fond, cette preuve-là qu'on a déjà vu dans les versions américaines et canadiennes de Big Brother à plusieurs reprises consiste à transpor transporter des œufs. À, l euh, à travers un grillage de métal avec seulement l'aide de ses doigts, considérant que l'œuf est à l'extérieur de la cage de métal où les joueurs se retrouvent et donc doivent manipuler cet œuf-là jusqu'à temps de pouvoir le faire rouler sur une planche afin de faire tomber des lettres qui sont placées devant eux. La difficulté de cette épreuve-là vient justement du fait, entre autres, qu'un œuf a une forme assez euh, distincte et en plus que le jaune d'œuf dans l'œuf fait, euh, fait en sorte que le poids... Et pas tout le temps le même et donc fait baloter euh, fait, fait l'œuf de gauche à droite et rend donc sa, sa, sa direction moins difficile, euh, plus difficile à prévoir en fait. On a vu à peu près 5 minutes de cette épreuve-là, le résultat final on ne le sait pas, on va le savoir à l'épisode de demain et je vais garder le gros de la discussion sur l'épreuve justement pour l'épisode de demain, je ne veux pas non plus que cette ce vidéo-ci s'éternise mais je tiens quand même à mentionner que certains joueurs ont déjà fait tomber des lettres, je vais les mentionner, donc on a Kim qui en a fait tomber une. On a Claude qui en a fait tomber une, on a Emmanuel qui en a fait tomber une, on a Maxime et on a Kevin. Donc euh, ces cinq joueurs-là au minimum ont fait tomber des lettres à date, donc c'est va être cinq joueurs à surveiller dans l'épisode de demain. Il y a quand même beaucoup plus de gens, des condiments de ce côté-là de la maison que des peinés à date qui sont nennent. Qui, qui donc euh, ça sent un peu mal pour les peinés à date, mais qui sait, tout peut changer extrêmement rapidement dans les épreuves de Big Brother. Et euh, j'ai bien hâte de voir euh, quel est le résultat de, euh, de cette épreuve demain. Donc pour conclure la vidéo, j'aimerais juste encore une fois revenir sur le fait que je, autant que l'épisode était le fun d'un point de vue, de, de voir finalement c'était enfin qui qui allait être éliminé, de voir la, la malheureuse chute de, de Geneviève, il y avait des problèmes. C'était vraiment pas un épisode parfait. Et, et j'espère que ces problèmes-là vont pouvoir être un peu adressés. J'espère que le rythme va être modifié pour les prochains euh, épisodes d'élimination. Et je comprends que c'est leur premier essai à eux aussi, puis qu'ils ont droit à l'erreur complètement. Puis j'en veux pas à la production, au contraire, ils font, ils font un travail super génial à date, surtout dans les conditions qu'on connaît. Mais je pense que ce serait un meilleur spectacle s'ils réduisaient les moments redondants et, et peu pertinents. Surtout peu pertinents pour les joueurs, euh, les joueurs, les spectateurs qui... Écoute tous les épisodes quotidiens. Donc, euh, selon moi, ça serait quelque chose à peut-être retravailler dans le futur si c'est possible. Mais sinon, euh, j'ai quand même hâte de voir la suite. Je ne décroche pas de l'émission, évidemment, je suis quand même un, un très gros fan. Mais euh, c'est mon petit point de vue personnel par rapport à ça. Mais c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Merci encore d'avoir regardé les vidéos. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est extrêmement apprécié. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça quotidiennement pendant la semaine, du lundi au vendredi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça me fait extrêmement plaisir. <rire> Sinon, le vidéo est aussi disponible en format audio seulement en forme de podcast, mais disponible sur plusieurs plateformes comme SoundCloud, Spotify, Anchor, Google Podcast maintenant aussi. Donc, si vous voulez soutenir euh, mes, mon, mon travail sous forme audio, si vous voulez pas être pris avec euh, le fait d'avoir YouTube allumé en tout temps, euh, N'hésitez pas à les écouter sur cette plateforme-là, c'est aussi gratuit et c'est extrêmement apprécié. D'ici là, passez une très belle soirée. Prenez soin de vous, restez chez vous et à la prochaine.